0: Was war denn deine erste Berührung mit Heath Ledger?
1: Das ist eigentlich, naja, das heißt lustig oder interessant, aber ich war im Kino, Schuh das Shoe Schuh das Im Jahr 2001. Und dann gab es halt einen Vortrailer und dann kam Ritter aus Leidenschaft. Ich glaube, der kam ein paar Monate später raus.
0: Der war in dem Zeitraum ausgekommen?
1: Ich glaube, gleiches Jahr. Ich glaube, beides 2001. Aber ich glaube halt, einer, glaube ich, im Sommer, das war Schuh das Too. Ich war mit meinem Vater und dann Kurz, also war halt ein Trailer, ne? Klassisch, ja. Vorwerbung, Ritter aus Landschaft und da... Mit eines
0: der besten Sachen, wenn man ins Kino geht. Wenn ja. coole Trailer kommen.
1: Also ich gehe immer noch gerne so ins Kino, dass ich die Trailer noch sehe.
0: Ja, natürlich.
1: Aber heutzutage hat man gefühlt 45 Minuten lang Werbung und Trailer, was das ein bisschen ermüdend macht. Aber egal. Auf jeden Fall, und da habe ich dann zum ersten Mal ähm, Ritter aus Landschaft den Trailer gesehen und habe zum ersten Mal Heath Ledger gesehen. Okay. Das war mein erster Berührungspunkt.
0: Also, naja gut, Berührungspunkt, klar.
1: Naja, dass ich ihn halt
0: gesehen Hat sich habe. Hat der Film interessiert damals? Ganz schon,
1: schon, auch weil Robbie Williams damals, äh, glaube ich, ähm, das eine Lied von Queen, war das We Are the Champions?
0: Ja, We Are the Champions. Weil, weil das ist ja auch quasi so eine Rock-Opera-Komödie so ein bisschen gewesen. Genau.
1: Und weil damals war ja halt der große Robbie Williams-Hype und ich mochte ihn damals auch und dadurch hatte ich halt auch Interesse an dem Film, habe ihn aber nie gesehen, bis hm. vor kurzem. Aber Heath Ledger war für mich immer ein Begriff, weil er war ja auch auf diesem Poster. Ich glaube, es gibt direkt sein Gesicht frontal mhm. auf diesem Ritter aus Leidenschaft Poster. Ja. Und dadurch war er für mich halt immer der Typ aus Ritter aus Leidenschaft. Bis natürlich sich meine Meinung, also bis sich das ganz gesampelt von ihm oder das ich über ihn hatte, sich verändert hat. Ja. Äh, nachdem ich anfing, seine Filme zu schauen. Aber für einige Jahre war er auf jeden Fall für mich der Typ aus Ritter aus Leidenschaft. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich einigen so gehen in Deutschland.
0: Zum größten Teil, was diesen Film angeht. Aber ich denke auch, man war sich durchaus bewusst, dass er in vielen anderen Spielfilmen mitgemacht hat. Kinofilmen, was auch immer. Mhm. Meine erste Berührung war tatsächlich Also, okay, klar, er war mir ein Begriff. Mhm. Als richtigen Schauspieler habe ich ihn zum ersten Mal wahrgenommen bei Dark Knight. Und ich war auch einer derjenigen, der gesagt hat, Heath Ledger, der Schönling, der spielt äh, Joker.
1: Ja, das also eben, also klar, man wusste zwischendurch, dass er schon bei Brokeback Mountain war. Ja. Äh, was natürlich schon damals schon so war, okay,
0: wow. also. Was jetzt nicht unbedingt ein Film war, um es jetzt sozusagen, den du äh, Anfang Gymnasium geguckt hast oder so. Nee. Da hast du eher wirklich nur Mainstream geguckt.
1: Eher. Aber Und deswegen hat
0: man auch Dark Knight geguckt.
1: Aber man wusste halt über Brokeback Mountain Bescheid, weil sowohl ja. er als auch Jack Gyllenhaal schon zumindestens Schauspieler waren, die relativ dabei waren, eine große Karriere hinzulegen und durchaus im Begriff waren. Und dadurch auf einmal so wirklich so, okay, krass, dass sie das echt machen. Also mhm. damals war das ja noch echt ein Move, glaube ich, den man nicht so mit solchen Leuten assoziiert hätte. Mhm. Und dann natürlich kam The Dark Knight. Ich war ein großer Fan von Batman Begins. Ähm,
0: ja, haben wir auch schon ausgiebig drüber geredet, über Christopher Nolan.
1: Und war natürlich übertrieben gar, äh gehypt auf diesem Film ähm, The Dark Knight bevor er rauskam also schon alleine zwei Jahre bevor der rauskam 2009 glaube ich war das hm. war das 2009 oder acht
0: ungefähr ja dieser Zeitraum
1: aber ich weiß ich habe damals ja in Amerika gelebt und ich habe damals schon extrem viel immer darüber gelesen weil ich war ein großer Batman Film als äh, Batman Fan als Kind mochte halt diesen Ursprungs Batman Film mit Jack Nicholson als Joker hm. und am Ende von Batman Begins wurde ja der Joker angeteased mit der Karte. Mhm. Und Stimmt, dessen war ich immer extrem gespannt äh, darauf, wer wird jetzt den Joker spielen? Und als rauskommt, dass Heath Ledger den Joker spielt, war ich halt schon so, jetzt kommt's wieder, der Typ aus Ritter aus Leidenschaft?
0: Ja, ja, genau. Also niemand hätte seine Rolle für voll genommen. Und dann hat er die gespielt wie kein anderer. Und nach wie vor für mich der Beste Joker, der gespielt wurde.
1: Ja, nicht irgendwann. nur der beste Joker oder nicht mal der beste Bösewicht innerhalb des Superheldengenres, genres wahrscheinlich einer der besten Bösewichte überhaupt in
0: mhm. der Filmgeschichte. Abgesehen davon, dass der Joker alleine schon eine sehr ikonische Rolle ist und dadurch, dass er sie auch noch so gut gespielt hat, Respekt. Ja, und er, ja, also. Und dann ist er mir als Schauspieler wirklich bewusst geworden. Der Junge kann Schauspielern. Er ist nicht nur ein Schönling ähm, aus Hollywood, der halt seine Romcoms macht, sondern halt auch wirklich anscheinend gute Rollen hat. Mit dem Wissen, dass er auch Brokeback Mountain gemacht hat.
1: Genau. Und den Film hatte ich bis dahin auch noch nicht geschaut. Hm. Natürlich aber hat The Dark Knight dann etwas in mir ausgelöst, wo ich gesagt habe, ich habe ein unheimliches Interesse daran. mich Ja, mit ihm
0: so von wegen, man hat das Gefühl gehabt, man hat was verpasst jetzt. Richtig. Aber man war vor ja allem, auch noch man jung. wusste auch, dass er ähm, dann verstorben ist am 22. Januar 2008. Deswegen, das war vor kurzem sein... Ja, 13. Jubiläum, um es so auszudrücken. Ja. Weswegen ja auch teilweise über ihn sprechen, aber auch, weil er ein großartiger Schauspieler ist. und
1: ja. Richtig. Und er ist auch noch relativ jung gestorben. Ich glaube, mhm. er ist nicht mal 30 geworden. Und mhm. ich finde es einfach mega spannend.
0: 28, ja.
1: Ja, und ich finde es halt mega spannend, weil viele Leute einfach ihn jetzt vor allem mit dem Joker assoziieren oder mit Brokeback Mountain und das sind sicherlich auch seine zwei ikonischsten Rollen. Mhm. Aber wenn man sich jetzt mal seine Karriere mal anschaut von vorne bis hinten, ist es eigentlich schon hat er schon sehr früh Ansätze gezeigt, die darauf, also er hat schon angeteasert eigentlich was er in seinem Repertoire hat.
0: Ja, eine sehr interessante Persönlichkeit, um es so auszudrücken.
1: Genau, mit einer sehr interessanten Filmauswahl.
0: Ja, nicht nur Filme, auch also sein Anfang hatte er auch ähm, laut der einen Doku über seinen Tod, ähm, auch äh, in der Serie gehabt. Und über sein Serie Leben, hat. also, ja. Und ähm, dort hat er zum Beispiel auch äh, gleich am Anfang als 16-Jähriger schon äh, die most challenging roles angenommen, die vielleicht nicht jeder 16-Jährige vor allem zu der Zeit gespielt hatte. Mhm. Zum Beispiel dort äh, in der, ähm, ich weiß gerade nicht, wie die Serie heißt, werde ich gleich an einblenden, ähm, hat er einen 16-jährigen schwulen Jungen gespielt.
1: Ja, das hat er schon, genau. Und das passt eigentlich auch zu so dem Zitat, was Christopher, weil die haben damals Christopher Nolan gefragt, warum warum spielt Heath Ledger den Joker? Mhm. Und er hat damals gesagt, because he's fearless. Mhm. Also er ist angstlos, also er hat keine Angst. Und ich glaube, das drückt auch seine schauspielerische also Darbietung auch größtenteils aus. Also er wirkt wirklich wie ein Kerl, der wirklich in seine Rollen komplett aufgeht und komplett mit dieser Rolle verschmilzt und irgendwie auch keine Angst hat.
0: Irgendwie und auch. dabei spielt es für ihn anscheinend auch keine Rolle, was für ein Film das ist. Genau. Denn Ob das jetzt so, ein, so eine, in Anführungsstrichen, billige Komödie ist oder etwas Ernsteres. Egal, genau. Es also ist eigentlich fast egal, wie die Qualität des Films ist. Er,
1: er, er, er liefert immer. Mhm. Und da können wir mal kurz einsteigen, weil ich einfach mal so kurz mal durch seinen Filmwerdegang einfach mal.
0: Ja, wir reden jetzt nicht über alle Filme, ja. ich meine, wir haben jetzt auch selber nicht alle gesehen. Mhm. Und jetzt auch im Zuge dessen, dass wir diesen Podcast machen, haben wir auch einige Filme nochmal gesehen. Und vor allem habe ich zum Beispiel auch sehr viele neu von ihm entdeckt quasi mhm. oder musste halt nachholen. Das ist schön. Deswegen, der erste Film war äh, Ten Things I Hate About You, zehn Dinge, die ich an dir hasse.
1: Genau, der ja auch mittlerweile, kann man glaube ich schon so sagen, auch so ein Klassiker ist im
0: ja teenie romcom Ich würde fast auch, so ich würde auch sagen, es ist ein bisschen Sleeper in Deutschland vielleicht. Also ich meine, alle reden immer über American Pie oder sowas. Ja, und welche? Ja. Zehn Dinge, die ich über dich hasse. Der, der ein Ziemlich
1: guter Film. Genau, es gab damals Ende der 90er eigentlich so eine komplette Welle an Teenie-Filmen, die uns ja. irgendwie wie so ein Tsunami über uns hergekommen ist. Und ich kannte diesen Film eigentlich auch nicht bis vor kurzem, war überrascht, wie, vor allem, wie gut er geschrieben ist. Also so im Hinterkopf hatte ich den vielleicht, also es war mir jetzt den nicht fremd. Aber... Man kannte den Namen und man wusste irgendwie, dass Heath Ledger mit dabei war und auch Julia Stiles, die, glaube ich, auch dann später so einen Tanzfilm gemacht hat, auch so ein bisschen Teenie, teeny mäßig mhm. Aber als ich den Film gesehen habe, war ich wirklich positiv überrascht, erstens wie gut er war und vor allem wie gut geschrieben er war.
0: Ja, das, also, das war, wie gesagt, der erste Film, den ich jetzt von Heath Ledger seit kurzem gesehen habe. Und ich dachte nur, warum ist diese Teenie-Komödie so gut? Warum gefällt es mir so?
1: Weil jeder Film gut sein kann und wir manchmal wahrscheinlich einfach in Genres irgendwie Dinge kategorisieren. Jetzt. Aber selbst innerhalb eines Genres kann es ganz starke Filme geben, die auch über die über die Konvention hinausgehen und auch vielleicht über die eigene Erwartungshaltung. Und das Lustige ist, ich wir haben ja auch eine gemeinsame Freundin. Äh und sie hat eigentlich schon seit Jahren immer gesagt, dass dieser Film, mhm. dass man dich unbedingt anschauen soll. Und vielleicht holen wir einfach mal kurz rein, dass sie einfach mal selber vielleicht ein paar Töne sagen kann, warum zehn Dinge, die ich an dir hasse, äh, so wunderbar ist. Und was ihn so wunderbar macht.
2: Ja, hallo. <lacht>
1: <lacht> Moin. Du, also du hast mir ja schon richtig oft gesagt, ähm, Ey Junge, du musst dir zehn Dinge, die ich dir an dir hasse, anschauen.
2: Mhm.
1: Ich glaube, du schaust sie noch dir jedes Jahr an. Ja. Warum?
2: Also ich schaue erstmal ganz wenig Filme. Ich gucke vielleicht so drei Filme im Jahr. Und einer davon ist dann zehn Dinge, die ich an dir hasse. Und ich gucke Filme nur auf Empfehlung. Und der Film wurde mir mal so vor sieben bis acht Jahren ungefähr empfohlen. Mhm. Und ich fand den so toll. Ich habe den echt mal am Abend geguckt, wo ich dachte, ach komm, eh nix los. Ich probiere mal aus. Und direkt in den Film verliebt. Und ich kann gar nicht, ich, kon, ich konnte damals nicht sagen, warum, aber das hat dann auch jedes Mal so ein, so ein heimliches Gefühl mir ausgelöst, immer wieder, wenn ich ihn angeguckt habe. Und ich habe ihn mir heute nochmal angeguckt.
1: Ich heute, also, heute, heute, heute. Ich heute. habe ihn heute,
2: heute geguckt, mhm. um mich vorzubereiten und er ist für, für die Zeit echt modern irgendwie. Also,
1: er kam, glaube ich, 1999
2: raus. Ja, ja. Und selbst heute ist das noch, ich sag mal, für heutige Themen echt gut gemacht. Also Feminismus spielt eine große Rolle. Ähm, der ist teilweise ein bisschen obszön, aber auch sehr lustig. Also äh, zum Beispiel einmal geht es um die, um die eine, um die Bianca. Also Bianca ist ein total beliebtes Mädchen an der Schule. Und ähm, Patrick, das ist die Rolle von Heath Ledger, äh der sieht nicht ein, warum alle so scharf auf sie sind. Und er meint so, was ist denn los mit diesem Mädchen? Hat sie Nippel mit Biergeschmack? Also es ist halt, <lacht> es hat einen schönen Humor, finde ich. Und ähm, ja, sehr diverse Charaktere.
1: Und ich stimme dir zu. Also wie gesagt, <lacht> ich fand es wirklich clever geschrieben, sehr zeitlos. Also manche Filme aus dem Jahrgang. Ich denke zum Beispiel American Beauty, der kam, glaube ich, ein Jahr später raus, nicht gut gealtert. Mm -mm, nee. Also auch weil gefühlt die Gesellschaft sich weiterentwickelt ja. hat und der Film war ein Abbild der damaligen Zeit. Mhm. Der, der Film ist aber sehr, sehr gut gealtert. Und was mich auch wirklich, ähm, was mich wirklich fasziniert hat, ist, wie viele ge bekannte Gesichter mhm. in dem Film waren. Zum Beispiel auch ein Joseph Gordon-Levitt ist dabei. Noch ganz Ich glaube, klein. eine Gabrielle Union die man heute aus anderen Werken kennt und die gefühlt anscheinend so ein bisschen so einen Karrierestart hatten, alle in diesem Film. Und Heath Ledger hat aber auch schon herausgestochen. Also, mm -hmm. der hat eine Aura gehabt in dem mm -hmm. Film. Der sehr viel Erwachsener
2: wirkt wirkte Wirkte er. sehr reif, mm
1: -hmm. ja. Und hat auch die Rolle gelebt. Und äh, das ist das, ähm, was man vielleicht nicht erwarten würde von einem mm -hmm. Teenie-Film. Mm
2: -hmm.
1: Aber dennoch... Ähm, denke ich schon, dass der Film innerhalb seines Genres auf jeden Fall schon ein Meilenstein ist.
2: Ja, und der wird ja anfangs auch so als der böse, düstere Typ dargestellt, aber der wird sehr, sehr schnell ein romantischer Typ. Da entsteht schnell eine Liebesbeziehung zwischen ihm und Cat, Und das ist wirklich ein schöner, romantischer Teenie-Film. Aber das ist auch eine Sache, die ich sehr gut an dem Film finde. Musik spielt auch ein nicht zentrales Thema, aber kommt immer mal wieder so auf. Also die Cat, die eine Hauptrolle geht auf Konzerte, er trifft sie da auch, mhm. ähm, er will sie immer wieder so begeistern mit so welche Bands, er doch kennt. Also er nennt dann mhm. irgendwie ein paar feministische Punkbands, die sie auch gut findet, um sich so bei ihr einzulullen äh, sozusagen und sich irgendwie als charmant äh, herauszustellen. Und ja, das macht den Film auch sehr cool finde ich.
1: Also schaut ihn euch einfach an.
0: Und
2: fünf Sterne von mir.
0: Fünf Sterne gibt's.
1: Und dann kamen die Pferde.
0: Ja. Also der Film war ein Erfolg und direkt danach hat er quasi irgendwie seine Liebe für die Pferde entdeckt und ist dann sehr viel reiten gegangen. Ich glaube, das war sogar laut Doku, ähm, ein Jahr lang ist er nur Pferde geritten, hat wahrscheinlich zwischendurch einige Rollen dann abgeschlagen. Er ist quasi diesem Fluch entgangen, dass er als Schönling, als Hollywood-junger Schönling äh, nur noch Romcoms spielt. Genau, ich glaube... Das ist eigentlich ein interessantes Thema. Ich glaube, er wollte
1: auch immer, also er wurde ja schon oft festgenagelt, dann schon auf seine ersten, teilweise bekannteren Rollen, die ja durchaus in romantischen Filmen waren. Und ich glaube, das war auch immer so, also es gibt ja diesen Hollywood-Fluch, dass du, wenn du einmal so ein Typecast bist, dass du nicht mehr rauskommst aus diesem ja. Sog. Und das, aber er war ja nie die Persönlichkeit. Er war ja immer sehr künstlerisch angehaucht, glaube ich, auch privat. Hat er unheimlich viel fotografiert und gefilmt und gemacht und Musik und was weiß ich. Ja. Er, er selber war... Hat sich selber nie so empfunden, wie er vielleicht erstmal medial auch betrachtet wurde. Mhm. Aber zum Thema Pferde, seine Filmauswahl war ja auch.
0: Dann sehr viel Reiten, ja. Also, ich meine, dann reden wir von, erstmal, um, um sie nur zu nennen, von Filmen wie ähm, Ritter aus Leidenschaft, was wir ja schon erwähnt haben. Äh, Brokeback Mountain. Brokeback Mountain, auf jeden Fall. Vier Federn, meintest du? Hat er auch geritten? Ich glaube, das ist ein Film, ja, an dem sehr viel geritten wird. Und. Irgendwie hat sich das anscheinend bezahlt gemacht <lacht> in ja. einer Art und Weise. Und
1: ich weiß jetzt nicht, ob er in, in der Patriot auch geritten hat,
0: du bist? Bin ich mir gar nicht sicher. Den Film habe ich nicht gesehen, zum Beispiel.
1: Ja, interessant. Äh, ein deutscher Regisseur macht einen Film über einen amerikanischen Bürger über den amerikanischen Bürgerkrieg mhm. und die beiden Hauptrollen sind gespielt von zwei Australiern. <lacht> äh, Mel Gibson, auch ein großes Vorbild von ihm damals gewesen, glaube ich, hat auf jeden Fall auch eine andere Seite gezeigt, dass er halt nicht in diesen Teeniefilm auftritt, ähm, was ja auch bei Monsters, Borders der Fall war, kleine Nebenrolle in einem, einem Drama.
0: Ähm, ich war überrascht, dass es so klein war, weil er ja auch ähm, prominent auf dem äh, Poster dargestellt wurde mhm. als dritte Person neben Halle Berry, Oscar-Preisträgerin für diesen Film als äh, beste ähm, Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin
1: also als erste Afroamerikanerin.
0: Richtig. Und äh, Billy Bob Fountain, auch bekannt durch ähm, Bad Santa. Das ist wahrscheinlich eine seiner bekanntesten ja, Rollen, auch wenn die er, er hat eher viel ist. auch Fargo hat er ja gemacht. Die erste Staffel von, For von Fargo. Ja, auch den
1: sehr, Film sehr Fargo war ja auch dabei. Ach, echt? Ich bin der Meinung, er war ja auch mit dabei. Uh. Oder Ein einfacher Plan. Ja, also er hat viele Filme gemacht.
0: Und ähm, ich habe den Film letztens gesehen und ich war sehr, sehr überrascht, dass äh, Heath dann doch nicht so eine Großrolle hatte. Aber sie war kurz und sehr intensiv und durchaus wichtig für die Story.
1: Wichtig und genau, sie hatte eine Wirkung und da hat man schon früh gemerkt, dass er auch eine andere Seite hat.
0: Und du wusstest auch gleich, was er einen, äh, für einen Typ Mensch ist in diesem Film tatsächlich. Also er, er hat sie kaum jetzt geredet ihn oder
1: den Hauptcharakter
0: ähm, Heath Ledger in dem äh, Film.
1: Also die die Rolle, die er gespielt mhm. hat.
0: Okay. Ähm, kurze Rolle, kurze Auftritte, wenig gesagt, aber du wusstest ungefähr was ist eigentlich ziemlich genau, was er für ein Typ Mensch ist. Und das
1: ist eigentlich eine seiner ganz großen Stärken. Ähm, klar, also wir können da mal kurz über Ritter aus Landschaft reden. Ich denke, ist auch ein Kultfilm irgendwo. Mhm. Ähm, du hast es vorhin schon gesagt, irgendwie Rock'n'Roll, Soap Opera. Genau, ist jetzt nicht unbedingt
0: einer der stärksten Filme. Nö. Hat, hat durchaus Spaß gemacht, ähm, hat mich auch ein bisschen in Richtung Ritter der Kokosnuss erinnert, vor allem am Anfang. Und dann wurde es doch eher eine klassischere Komödie, aber halt mit ja ein paar kleinen Gimmicks. Also wie zum Beispiel die Rockmusik, die sie dann gespielt haben.
1: Genau, und ja, auch moderne Anspielungen. Paul Bettany ist dabei, der ja auch hm? Vision spielt, jetzt bei Wonder Vision oder halt Richtig. auch im Marvel-Universe.
0: Dazu kommt auch noch ein Podcast.
1: Ähm, genau, aber lustig, dass du gerade Ritter der Kokosnuss gesagt, hat, hm. gesagt hast. Die kommen ja aus der Monty-Python-Truppe da. Mhm. Und einer der Leute, die ja in dieser Gruppe waren, ist ja Terry Gilliam. Mhm. Und, äh, Wer ist das? Ist ein Regisseur. Mhm. Also viele große Filme, so wie Brasil hat er gemacht. 12 Monkeys. Oh. Mit Brad Pitt und
0: Bruce Willis. Interessanter Film, ein interessanter Zeitreisefilm.
1: Er macht ja viele interessante Filme. Und hat auch zwei Filme mit Heath Ledger gemacht. Ähm, unter anderem äh, Brothers Grimm, der heißt auch so auf Deutsch. Mhm. Mit, Matt, mit Matt Damon und... Heath Ledger, wo die quasi die Gebrüder Grimm spielen, die so ein bisschen ihre eigenen Märchen da durchlaufen. Aber ein bisschen auf Horror-Fantasy-Action. Und dann hatte auch der letzte Film, das Kabinett des Dr. Panassus War hm. auch von Terry Gilliam. Ach,
0: der okay, alles klar.
1: Genau, also das war ja der letzte Film, der kam ja posthum raus. Also The Dark Knight kam auch posthum raus. Ja. Aber es war der allerletzte Film. Den Film konnte er auch nicht mal beenden. Da haben wir ja dann auch äh, Freunde oder andere Schauspieler, unter anderem Johnny
0: Depp, Jude Law, Colin Farrell, dann. Genau, die Rolle von Heath Ledger wurde dann mehr oder weniger gedoubled oder ersetzt von drei weiteren Schauspielern, was dann wiederum eine Art Gimmick für den Film war. Ja.
1: Aber, genau, also er ist sehr viel geritten. Dort hat er dann halt auch sowohl Historie und Drama mit wie The Patriot oder Drama, okay, Action wie auch immer, ein bisschen kitsch, mhm. dann hat er teilweise und dann hat er halt aber auch wieder so dieses lustige, ulkige Rock'n'Roll aller Ritter aus Leidenschaft ähm, und nebenbei halt Monstersports, wo er halt reines Drama, sehr ein intensiv.
0: sehr intensiver Film, ja, also auf jeden Fall zu empfehlen, schon alleine wegen Halle Berry und ja, eigentlich alle drei Schauspieler einfach zu stark. Ich glaube, er hat auch noch andere Filme gemacht,
1: zwischendurch, wie Ned Kelly. Aber ähm, ich denke, sein absoluter Durchbruch, wo Leute wirklich dann gecheckt haben, wow, der der hat richtig was auf dem Kasten, war natürlich Brokeback Mountain.
2: Mhm. Film,
1: ja. Film von Ang Lee, also äh, Regisseur aus Taiwan. Ähm, andere Rollen in dem Film gespielt von Jack Gyllenhaal. Richtig. Ähm, wie hießen die? Catwoman von Anne Hathaway? And Hathaway, genau. Michelle Williams, die waren ja auch später dann noch zusammen, haben auch gemeinsam ein Kind. Nach äh,
0: nach Broken Mountain sind sie zusammengekommen. Ich glaube
1: ich. ja, und ich glaube, die haben dann halt auch, also die haben auch ein gemeinsames Kind, eine mhm. Tochter. Und in dem Film da kommt das wieder zum Tragen, was du vorhin gesagt hast, dass er mit wenigen Worten dennoch ganz viel vermitteln kann und man dennoch das Gefühl hat, dass man das weiß, wer so, er ist.
0: Das war irgendwie so sein sein Stick. Wenig Worte, aber durch Körpersprache wusstest du ganz genau, was er für eine Person ist.
1: Ja, zehn Dinge, die ich an dir hasse. Ich glaube, in den ersten, glaube ich, 30 Minuten sagt er gar nicht, gefühlt gar nichts oder man kriegt kaum was von ihm mit, man sieht ihn immer nur, aber man weiß irgendwie dennoch sofort, was das für ein Dude ist.
0: Mhm. Und auch dort auch ganz lustige Körpersprache. Keine Ahnung, die sitzen da im Chemieunterricht und er greift durch den Bunsenbrenner und alles. Also. Ja,
1: genau. Ja, das sind so die kleinen Dinge. Er ist halt ein unheimlich ähm, talentierter, ja, genau. Ja, Charakterschauspieler. und Rock, äh man,
0: ein starker Film. Ich habe den auch erst letztens zum ersten Mal gesehen.
1: Mhm.
0: Ähm, jetzt, ohne jetzt äh, zu weit weg zu gehen von Heath Ledger. Eine der stärksten Performances, die ich von ihm gesehen habe. Der Film selber ziemlich gut. Mich hat gestört, dass der vielleicht ein bisschen sehr sprunghaft war. Oder ich fand es ein bisschen schade. Weil ich hätte das mehr gerne gesehen, wie die Beziehung zwischen den beiden irgendwie ja, wieder zusammenkommt. Nein, die haben sich halt, ja. Es also, war schon recht plötzlich.
1: Ich mag den Film wirklich sehr, 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 sehr. Hm. Und ich finde ihn in dem Film
0: ja, na, unfassbar. That's your type of movie, of course.
1: Ja, naja, Drama, langsam erzählt tempo, intensiv. Ich finde ihn
0: unheimlich gut. Jack er, Gyllenhaal ist auch super. Auch also, super, aber jetzt lächerlich. Irgendwo auch? an die Wand gespielt durch die Brillanz, um es jetzt so auszudrücken. Also ich will jetzt auch nicht äh, zu hoch stapeln, aber ja, schon von Heath Ledger, aber Jake Hall ist auch echt super in dem Film.
1: Genau, und er wurde für den Oscar nominiert, bester Hauptdarsteller, hat ihn leider nicht gewonnen, aber in dem Fall kann man auch sagen, der Jahrgang war stark. Ich glaube, es war Philip Seymour Hoffman mit Capote noch dabei. Und Philip Seymour Hoffman ist einer der ganz Großen seiner Sumpft, oder war, weil auch leider mhm. er vor einigen Jahren verstorben ist. Mhm. Ähm, aber dennoch, ja, das war schon ganz große Kunst. Und das, und danach hat er dann auch so ein bisschen diese Dramaschine erstmal beibehalten. Er hat dann Candy gemacht, ein australischer Film, mit in dem auch unter anderem Jeffrey Rush spielt und auch ähm, Abby Cornish heißt sie, glaube ich.
0: Auch ein sehr intensiver Film. Genau, Drogensucht,
1: Beziehungsdrama, aber ein bisschen zu poliert, vielleicht. Mhm. Und irgendwo fehlt der dem Film irgendwie auch so der letzte, ich weiß nicht, irgendwas fehlt dem Film, aber es ist dennoch wieder sehr leidenschaftlich von ihm gespielt.
0: Wie man es von ihm kennt. Genau,
1: aber interessant, ähm, australischer Film mit australischen Schauspielern und sogar so faszinierend. Also aus Australien kommen echt viele große Super Namen. Super viele. Hugh Jackman, äh, Russell Crowe, Mel Gibson, ähm, Naomi Watts, Nicole Kidman. Habe ich das schon gesagt? Nicole Kidman. Nee. Ähm Was hast du gesagt, Chris? Hemsworth. Genau die beiden Brüder.
0: Dann ähm, Jeffrey Rush. Also auch Nicht ganz. Nicht nur Chris, sondern auch. Wer ist der andere Bruder?
1: Liam, Liam. Liam, Hans Ach. Liam. <lacht> genau, und Heath Ledger natürlich, Naomi Watts, äh, Margot Robbie, mm. unter anderem, also viele große Schauspieler ja. kommen aus dem Land. Ja, heftig. Ich meine, gut, englischsprachiges Land, klar, ist so ein bisschen so wie Kanada, mm. aus Kanada kommen alle Comedians, Steve Martin, Seth Rogen, Mike Myers, Jim Carrey, da kommen alle Comedians aus Kanada, und Australien hat anscheinend äh, das äh, Patentrecht auf äh, geniale Schauspieler auch
0: Kate Blanchett, die halt auch ähm, viele gute Dramas spielen.
1: Ja, Kate Blanchett, eine, eine Legende des Films und die haben dann auch gemeinsam einen Film gemacht und zwar den Film I'm Not There, mhm. ein Film von Todd Haynes und jetzt wir alle von Todd Haynes, guckt euch unbedingt den Film aus 1995 an namens Safe, einer der besten Filme der 90er, unbedingt anschauen, gerade im heutigen in der heutigen Zeit relevant wie nie.
0: Muss ich anscheinend noch gucken.
1: Absoluter Klassiker. Okay, zurück. Ähm, Todd Haynes, genau, I'm Not There. Ein Biopic äh, über Bob Dylan, den Musiker, mhm. der absolut unkonventionell ist, weil Bob Dylan wird von mehreren Schauspielern gespielt, weil jeder Schauspieler sozusagen Bob Dylan in einer anderen Epoche oder in einer anderen Zeit seines Lebens darstellt, indem okay. er halt vielleicht anders drauf war. Unter okay. anderem wird auch von einer Frau gespielt, Kate Blanchett, die ich auch gerade genannt habe. Ja. Die auch Australierin <lacht> ist übrigens. Hast du schon erwähnt. Genau. Und Christian Bale macht auch mit in dem Film. Das heißt, dort gibt es das erste Mal ein Aufeinandertreffen von Also gut, die sind nicht im selben Frame, aber die spielen beides zusammen.
0: Was ja auch übrigens äh, immer recht witzig zu sehen ist, vor allem heutzutage, wenn du jetzt die älteren Filme von Heath Ledger siehst, ähm, dann sind da immer richtig, richtig viele Schauspieler dabei, die jetzt groß sind oder die, die du auf jeden Fall kennst. Genau. Lords of Dogtown. Dogtown haben wir noch gar Boys. nicht
1: genannt. Ein Skaterfilm, den er zwischendurch gemacht hat.
0: Ist ähm, ein solider Film. Ähm, aber ist auch äh, geschrieben von einem der Skater, über die es ja auch geht.
1: Genau, die eigentlich so das moderne Skaten erfunden haben.
0: Mhm. Mit der Pipeline und so. Genau. Nee,
1: Pipeline, Halfpipe. <lacht> das
0: ist Pipeline okay. Mit der Dog Bowl die sind dann halt immer geskatet in irgendwelchen ähm, äh, so. Swimmingpools.
1: Ja. War ein charmanter Film, der total unfokussiert die, die war. Die Ideen,
0: Ja genau, er war unfokussiert. Die Idee des Films war ja gar nicht mal so schlecht. No. Dieser, diese Unfokussiertheit, um es jetzt so auszudrücken, ja. aber ja, war schon all over the place. Voll. Aber
1: viele Schauspieler dabei, Emil Hirsch, der dann später bekannt wurde mit Into the Wild vor allem, mhm. ähm, auch hier von Modern Family, die, die Dame war dabei, Sophia
0: Vergara, Sophia Vergara ähm, und Johnny Knoxville, Jackass, <lacht> richtig,
1: lustige Rolle, ja. Heath Ledger natürlich, ähm, interessante Rolle, ähm, eigentlich so ein bisschen so ein Außenseiter im Film selber oder
0: eine interessante, auch ein bisschen verrückte Rolle, ja.
1: Ja, aber irgendwie hattest du, ich habe fast ges in dem Film habe ich das Gefühl gehabt, er hat sich ein bisschen selber auch gespielt, weil er selber vielleicht auch so immer so, ich muss was machen und ich muss kreative Ideen und ich mache das jetzt so und mhm. Leute mitziehen und so viel Energie so haben und so.
0: Ja, so was man halt über sein Leben weiß von Heath Ledger, er wirkte in, in dieser Hinsicht unruhig, weil er immer etwas machen musste. Er, er war sehr sehr kreativ und dann kommt dann halt wieder dieses berühmte Sprichwort Genie und Wahnsinn gleichen sich eigentlich
1: Oder liegen nah beieinander, ja, ja. genau. Und, aber interessanter Fakt, äh, äh, Regisseurin de des Films Dogtown Boys, auf Deutsch, so heißt der Film, Catherine, ähm, ich glaube, Hardwick, mhm. äh, Twilight, der erste Teil. Nein. Ja. Hat, hat aber auch 13 <lacht> gemacht, das ist ein, auch so ein Teenie-Drama, aber ein gutes Teenie-Drama. Okay. Aber hat Twilight gemacht. Also, <lacht> okay. Sie hat anscheinend so ihre Nische gefunden mit äh, Teenie-Filmen.
0: Ich meine, Tine-Filme an sich sind ja nicht schlecht, ja. aber...
1: Okay. Ich mag ich mag ja Coming-of-Age-Filme, wie du weißt. Das ist ja ein großes... ist ja eines, einer meiner Lieblingsgenres. Mhm. Naja. Jetzt hast du gesagt Genie und Wahnsinn. Dann kam er dann als nächstes in seiner Biogra äh, der Filmografie, besser gesagt, dann The Dark Knight.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, diese Rolle hat ihn auf jeden Fall irgendwo... Bestimmt irgendwo mitgenommen. Man weiß es halt... Nicht wirklich. Ja, man ich meine, halt das sind halt alles Nachhinein. nur irgendwelche irgendwelche Erzählungen. Ja. Aber genial
1: gespielt. Michael Kane, einer, ähm, der den Butter gespielt hat von äh, Batman, mhm. hat gesagt, ich glaube, er hat ihn vorher gar nicht richtig gesehen. Und die erste gemeinsame Szene, die sie hatten, war, als äh, der Joker mit dem Fahrstuhl kommt und die Tür aufgeht.
0: Mhm, bei der Party.
1: Genau, mhm. im Penthouse. Und ich glaube, er hat sich wirklich erschrocken. Ich glaube, das, die Originalreaktion ist, glaube ich, immer noch im Film. Ich glaube, die Tür geht auf ja, und er denkt sich immer so Alter. Also war er ja irgendwie so aufmacht und glaube ich sagt, Good Evening. Oder irgendwie sowas. Mhm. Und ähm, auch mit der Rose, das ist ja alles improvisiert, auch das hast du in einem anderen Podcast mal gesagt, wo er dann so klatscht in der Zelle. Genau. Und so. ja.
0: Ich kennt das wahrscheinlich äh, mittlerweile jeder, das wie er das improvisiert in der Zelle zu klatschen, während Commissioner Gordon seine Beförderung bekommt.
1: Ja, und er war ja auch in der Rolle drin, auch das Make-up. Ich glaube, er hat es entworfen, das Make-up mhm. selber. Also er hat wirklich diese Rolle, glaube ich, wirklich gelebt. Mhm.
0: Ja, in der Doku sieht man auch, wie er seinen Eltern auch Bilder davon schickt. Also First Make-up Trial und sowas.
1: Ja? Mhm. Süß. Und dafür hat er dann auch ähm, seinen Oscar bekommen.
0: Äh, zu guter Recht, zum Glück. Zum Glück. Und er hat ihn aber auch bekommen, es war nicht wenn nur Pandering hätte. dafür, dass er Genau, genau. Nicht nur, weil er verstorben ist, sondern er hat es wirklich verdient. Absolut, weil das ist einer
1: der ganz großen Rollen der, ja, der, der, der nach 2000 Jahre.
0: Ja. Das macht den Film für mich.
1: Genau, wenn man Batman, äh, Entschuldigung, wenn man den Joker rausnehmen würde, wäre der Film nicht so genial wie nee, Batman
0: war, ich mag Christian Bale. Ein richtig guter Schauspieler. Sehr guter Schauspieler. Als Batman ist er ja. Sehr gut. Immer noch der beste
1: Batman, finde ich. Ja, echt?
0: Okay, das würde ich wahrscheinlich auch sagen, aber das liegt daran, ähm, dass ich viele super alten Filme halt nicht so dermaßen mag. Und mhm. vor allem die alten Batmans sind jetzt auch nicht so überrangt.
1: <lacht> also beim Batman gibt es noch Potenzial nach oben, was das Casting angeht. Mhm. Also Christian Bale war schon sehr, sehr gut, aber wir brauchen noch den perfekten Schauspieler, der sowohl den Bruce Wayne spielen kann, als auch Batman, zur Perfektion.
0: Na ja, Mal sehen, was äh, unser Freund ähm, Robert Pattinson macht. Ich halte von ihm sehr viel, von daher haben bin ich sehr, sehr gespannt. Haben wir oft gesagt, ja. Und davon bin ich sehr, sehr
1: gespannt. Mhm. Und komischerweise, Robert Pattinson und Heath Ledger würde ich gefühlt in eine ähnliche Schublade Schauspieler stecken, die beide sehr experimentierfreudig sind. Ja, ich weiß, was du keine meinst. Keine Angst haben. Vor allem
0: auch die Filmpalette. genau. Ich, ich wette, niemand von unseren Zuschauern kennt The Lighthouse. Oder Good Time. Oder Good Time. Unter anderem. Unter anderem. Ähm Und er hatte
1: auch vielleicht früh in seiner Karriere zu kämpfen mit diesem Teenie
0: naja, klar, Teenie-Klischee, dass er halt durch Twilight... Aber durch Twilight konnte er sich dann irgendwann diese Rollen aussuchen. Das mit stimmt. denen er wahrscheinlich am komfortabelsten ist. Ja, auf jeden Fall. Und, ähm Und selbst Tennet, auch wenn es in nur ein Actionfilm ist, ja, ist ein durchaus anspruchsvoller Actionfilm mit äh, coolen Ideen. Coolen Ideen, genau. Ja. Umsetzung, eine andere Sache. Nicht ein aber stinknormaler Actionfilm, wo Robert Pattinson wahrscheinlich nicht mitgespielt hätte, mhm. was meine Vermutung jetzt ist. Mhm. Und deswegen vollkommen legitim. Auch wenn er jetzt nicht der beste Film ist, aber Nee, gute Auswahl.
1: Absolut. Und der letzte Film von Heath Ledger, der dann kam, war das Kabinett des Dr. Panassos. Richtig.
0: Was wir auch schon erwähnt haben, gesp gespielt von Heath Ledger die Rolle und aber auch gleichzeitig von drei weiteren Schauspielern.
1: Die Machart finde ich cool in dem Film. Ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, was so eigentlich die Message sein soll. Das hat mir so ein bisschen, also ich habe den Film gesehen und ich fand ihn unterhaltsam, aber am Ende habe ich mich gefragt, okay, und... Ich finde es okay. Ich finde, dass er echt teilweise Das war der erste Film, wo ich das Gefühl habe Das hast du mir gesagt, ja. dass er leichte joker tendenzen hat in dem Film. Hm. War auch kurz danach. Ich weiß nicht, ob Von wegen, nicht. als wäre die Rolle immer noch in seinen Knochen. Genau. Ich, ich ja, Es lässt sich immer so einfach sagen im Nachhinein. Ist ja hm. immer noch gut. Ja, ist gut. Hat er immer noch Charisma, aber sowas von. Hm. Weil er hat immer Charisma gehabt. Aber dennoch ähm, Ist nicht sein stärkster Film, aber dennoch ein schöner Film. Und auch wieder von Terry Gilliam. Also habe ich vorhin auch schon gesagt der auch 12 Monkeys gemacht hat und halt auch diese ulkigen, mhm. fantasiereichen Filme macht. Und eigentlich auch ein perfekter... A also, wir wünschen natürlich, glaube ich, schon, dass es wesentlich mehr Filme von ihm gäbe.
0: Das ist jetzt das Interessante. ne Ich meine, er hatte so eine kreative Ader und hatte auch selber schon seine eigenen Skripte geschrieben, Drehbücher. habe man noch in der Loku gesehen. Natürlich äh, unvollständig äh, oder nicht zu Ende geschrieben. Und er hat auch Musikvideos zum Beispiel ähm, ähm, dirigiert, gedreht. Von, von der Modest Mouse, glaube ich. Zum Beispiel ein Video. Und ich wette mit dir, heute hätte er schon längst seinen ersten Film gedreht. Und ich, das wäre echt interessant gewesen, das zu sehen, was er inszenieren möchte. Wie er etwas inszenieren möchte. Weil... Er hatte durchaus eine sehr, sehr, sehr kreative Art, abseits von Schauspielerei.
1: Ja, und ich glaube, das ist eigentlich auch, warum wir mal drüber reden wollten. Zum einen, um auch darauf hinzuweisen, wie interessant er war als Schauspieler und wie interessant die Filme sind, ähm, wie gut seine Rollen in dem Film sind, auch selbst wenn der Film nicht immer
0: wenn der Film nicht die höchste Qualität hat, Genau, achtet auf Heath Ledger in den Filmen und, und ich glaub, meistens sehr starke Performances.
1: Und ich glaube, also, was mich wirklich nach all den Jahren, und das, ist jetzt, das geht jetzt hier nicht um mich, ich glaube, es geht vielen so, mich irgendwie noch immer noch traurig stimmt. Ich habe immer noch das Gefühl gehabt, wir hätten noch so viel mehr von ihm bekommen können. Ja. Und ich finde es wirklich schade. Mhm. Und ich glaube, einer der ganz großen Schauspieler, der war schon groß davor, aber einer der ganz großen ist leider sehr, sehr früh gegangen. Und mhm. ich finde es wirklich scheiße.
0: <lacht> ja, kann man so unterschreiben. Guti. Deswegen, Leute, Schaut euch die Filme an, zumindest schaut euch die äh, bekannteren Filme von ihm an. Da werdet ihr auf jeden Fall nichts falsch machen. Und wenn ihr ein bisschen angefixt seid, ich glaube, es gibt kaum einen Film von Heath Ledger, den man sich nicht anschauen kann, Und selbst wenn man einfach nur mal guckt, wie er seine Rolle spielt.
1: Genau, dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Na dann. Alles klar, bis zum nächsten Mal.